0: A todos, eh, gracias por escucharnos. Antes que nada, les queremos aclarar por qué hubo un retraso en los episodios y pues no es otra cosa más que la vida. A veces son cosas que ha tenido Ali, a veces son cosas que he tenido yo. Y en medida de nuestras posibilidades, créanme que estamos muy comprometidos a compartir este espacio con ustedes semanalmente y esperemos que lo podamos mantener. Les mandamos un abrazo y, bueno, este es un capítulo muy especial que estamos haciendo con mucho cariño porque creemos que es algo que ha sufrido o hemos sufrido prácticamente todos. Y, bueno pues se los dejamos con mucho cariño para tratar de reparar nuestra ausencia en las semanas anteriores. Hola, Ali.
1: Hola, Gris, y hola a todos que nos están escuchando. Muchas gracias por escuchar Aprender a Desaprender. este Pues sí, bueno, creo que para mí fue un tema que le comenté a Gris que me encantaría igual tratar porque es algo que yo personalmente he lidiado mucho a lo largo del tiempo y a lo largo del tiempo que he visto a Gris. Creo que mis inseguridades han evolucionado un poco de ser a lo mejor eh, de mi apariencia a ser de mi valor como persona. O sea, creo que nunca han sido las mismas. Creo que van evolucionando conforme voy creciendo y conforme pues mi contexto cambia o trabajo unas, pero me doy cuenta que hay otras que no están tan trabajadas como pensé que lo estaban. Pero bueno, Gris, me gustaría preguntarte, ¿de dónde vienen las inseguridades?
0: Bueno, la inseguridad es un, eh, varios sentimientos que van brotando de una sensación o de pensamientos, o sea, de cosas que nos hacen sentir que no somos suficientes. Y eso nos genera, pues, una falta de confianza en nosotros mismos. O bien, nos genera una incapacidad para afrontar una situación porque sentimos que no lo vamos a hacer bien. ¿No? Eh, mucha gente empieza sus inseguridades con comentarios de alguien más, no porque realmente esté pasando, sino hay una situación previa que me hizo sentir lastimado y ahí es donde me conecto, ¿no? Si yo siento que, no sé, que todo el tiempo tengo que esforzarme para que los demás me quieran, eso me hace sentir inseguro. Si creo en un ambiente, eh, eh, crezco en un ambiente muy controlado y todo el tiempo como que mis lineamientos, mi, mi forma de, de adaptarme es muy rígida y muy controlada, eso también me hace sentir inseguro. Si todo el tiempo me hacen sentir que estoy tonto, que... ¿Para qué hago eso? Si no me dan chance de explorar, eso me hace inseguro. O sea, en realidad hay un montón de cosas que nos pueden generar inseguridad desde la forma en la que crecemos, o sea, la crianza, la sobreprotección o la rigidez, hacen que yo tenga menos confianza porque no aprendo a hacer las cosas por mí mismo. Siempre hay alguien que me lo resuelve o siempre tengo tajantemente cómo debo de hacer las cosas y si no están así, no están bien hechas, ¿no? Entonces, eso me va generando inseguridad porque ¿qué pasa cuando nadie me resuelve las cosas? ¿No? Cuando se supone que ya estoy listo para tomar la vida, pues no sé.
1: También creo que justo lo que mencionas de esa manera que crecimos, creo que se puede dar como una ruptura un poco ya que nos, o sea, que, que empezamos a crecer, ¿no? Que ya somos adultos y que nos empezamos como a exponer al mundo real y que vemos a lo mejor una realidad diferente a, a, a como en la burbuja que siempre estuvimos, pero creo que también, aparte de que pueda pasar eso y de decir, ok, no tengo que tener estas inseguridades, soy súper capaz, puede pasar también que las inseguridades que tenemos desde pequeños, que ni siquiera sabemos que existen, sean reforzadas por cosas que pasan de adultos, ¿no? Que a lo mejor no, ni nos damos cuenta en ese momento, pero están reforzando, por ejemplo, a mí el hecho de como no ser suficiente, que me ha tocado como situaciones que sé que no fueron dirigidas como para herirme directamente, pero que acabaron como diciéndole a esa voz interna mía que está desde chiquita, es que ves, no, no eres suficiente, ¿no? O sea, como que creo que muchas veces es la mezcla de todo lo que pasó cuando crecimos con cosas que ya pasan de adultos, que erróneamente nos hacen creer que ese miedo que teníamos desde chiquitos sí es real.
0: Claro, que se conecta, ¿no? Lo va reafirmando, o sea, las inseguridades siempre generan pensamientos negativos, o sea, cuando yo me siento insegura no digo, la voy a romper, estoy fenomenal, ¿no? Pues en realidad generan pensamientos negativos acerca de mis capacidades y eh, eso va generando un diálogo interno de maltrato, de ¿no? decirme, estás fea, eres tonta, ¿para qué haces eso? La gente se va a reír de ti. Y, y no nada más eh, conmigo misma, ¿no? A veces estas inseguridades también se pueden trasladar a otras relaciones, ¿no? O sea, eh, mis inseguridades impactan con mis amigos, con mi pareja, con la capacidad o, o, este, o yo sentir que puedo ser amada. Hay personas que piensan que no merecen ser amados y eso pues genera más inseguridad, más desconfianza y probablemente no tenga que ver con lo que está viviendo en ese momento. Solo, como tú dices, ciertos episodios donde tú sientes que estás perdiendo algo muy importante para ti, vas a reaccionar de forma desproporcionada por las experiencias previas. No sé si me estoy explicando, pero pongamos un ejemplo para ser más claros. no Alguien que ha crecido muy solitario, o sea, que eh, no ha sido acompañado emocionalmente por sus cuidadores, que generalmente somos los papás, tiene muchas dificultades para relacionarse. Cuando por fin lo logra, tiene mucho miedo nuevamente de ser abandonado. Y entonces, esto provoca muchas inseguridades y también que sea gente que tolera mucha violencia con tal de no ser abandonado nuevamente. No sé si ya me expliqué un poquito más. ¿Qué piensas de eso, Aline?
1: Pues pienso que, bueno, pienso yo me relaciono mucho con el miedo a no ser, a no ser abandonada. Creo que sí he llegado como a aguantar cosas que no tengo por qué aguantar o a ponerme hasta de tapete en muchas situaciones de mi vida, por el simple hecho de que no me quiten ese amor, ¿no? O sea, en amistades, en relaciones, o sea, por el simple hecho de que no, no, no perder ese como abrazo que siento que yo no me doy a mí misma, me pongo de tapete muchas veces para, para mantenerlo. Creo que actualmente me pasa mucho que me he, he aprendido a poner mis límites y a decir esto me molesta y esto, y eso ayuda mucho, creo, pero creo que... Para mí ha sido muy difícil combatir ese miedo de ser abandonada. Y creo que se transfiere, creo que cambia mucho y muta. O sea, como que pasó de ser el tapete a ser, ya no sé el tapete, pero vivo en constante miedo de que me dejen. O de que me quiten el amor que tengo. O, o no solo de que me lo quiten, sino de que sea porque yo... Que porque,
0: lo pierdas.
1: Porque algo está mal conmigo.
0: Sí, generalmente, bueno, eso también activa los celos, ¿no? Los celos por inseguridad. Y generalmente eh, se relaciona más a problemas con nuestra autoestima, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que no somos eh, valiosos o que no somos suficientes. Y esto nos hace pues tener un medio constante, de un miedo constante a que nuestra pareja encuentre a alguien mejor y nos va a dejar. Como si estuviéramos en un aparador, eso, o sea, tenemos que partir del hecho que si estamos con una persona es porque quiere estar con nosotros, no porque somos una, un objeto decorativo que puede usar o no usar. Y bueno, ¿qué sucede? Que esto, los problemas de autoestima, son situaciones que hay que combatir a través de la terapia, ¿no? Fortaleciéndola, tanto la autoestima como el autoconcepto. ¿Para qué? Para que podamos ir actualizando nuestras creencias sobre cómo es una relación de pareja. También, o sea, no es lo mismo los celos que yo genero por inseguridad que cuando tengo una pareja que todo el tiempo me provoca. Son dos cosas diferentes que, que tenemos que analizar, ¿no? O sea, el como dices, pues me da mucho miedo perder a una persona que amo, ¿no? O sea, algo que yo sienta como una amenaza que pone en peligro mi relación de pareja, pues tiene que ver con que me va a doler. O sea, ya sea porque la otra persona me va a lastimar mi dignidad o, o mi amor, y eso invariablemente va a llevar a una reacción emocional, ¿no? Pero también tenemos que ver que somos seres pensantes, ¿no? Que podemos analizar la situación y decidir con madurez y con coherencia si la forma en la que estoy viviendo mi relación de pareja es como yo quiero vivir. Si tiene sentido o no. Creo que a veces lo que
1: pasa, o sea, bueno, a mínimo a mí, es como, que <risa> es como que dices como de somos seres pensantes, ¿no? Y lo tengo súper en cuenta. Y tengo muy racionalizado como mis inseguridades y mis miedos y mis pensamientos irracionales, ¿no? No sé si a alguien más le pase, pero a pesar de eso, hay momentos en los que no me siento como un ser racional cuando llegan estas inseguridades. O sea, verdaderamente sigo, ¿qué especie eres? O sea, me rebasa. O sea, no sé, siento que... Lo hemos platicado, bueno, yo tengo un tema con el miedo, chicos. Este, <risa> lo tengo... Le tengo miedo a muchas cosas la verdad es, a varias y creo que tiene mucho que ver con, con, con mis inseguridades o sea y creo que cuando se apodera este, este miedo que viene reforzado de qué tal que me dejan o qué tal que no soy suficiente o como decías tú lo del aparador qué tal que encuentran en otra persona algo que no encontra, no encuentran en mí o qué tal que o sea me empieza como a como que burbujea y algo que he hablado contigo es, trato de tener diálogos internos conmigo misma, ayudan. ¿Tú me has dicho mucho acción contraria este, cuando tenemos este tipo de pensamientos?
0: Bueno, pero hay un, un tiempo, ¿no? Acción contraria por lo que hemos trabajado, ¿no? Porque, ah, claro. porque también puede ser que hay personas que van a terapia porque creen que son muy celosos. Y que su pareja los va a dejar porque están enfermos de celos. Pero ya que se analiza la situación, se dan cuenta que se están siendo víctimas de evidentes engaños y de infidelidades. Eso es lo que llamamos gaslighting, que ya hemos hablado de un poquito de eso. Y, pero la persona los convence, o sea, la pareja mala onda, todo el tiempo, ah, es que tú... Es que tú me estás vigilando, es que tú me... No, no está bien revisar el celular porque es parte de la intimidad. Si sí tiene que haber confianza. Pero oye, si se me desaparece los fines de semana, si no me contesta por varias horas, si no hay como una explicación congruente de qué es lo que está sucediendo, bueno, pues a lo mejor me tengo que cuestionar y darme cuenta de lo que realmente me está pasando. En tu caso, cuando hemos hecho el análisis eh, de, dif de diferentes situaciones, eh, vemos que los eh, la cadena de eventos no hace sentido. Al verificar los hechos, no hay cómo comprobar que tu pensamiento distorsionado es algo que realmente se está cumpliendo. Y Por ese, eso fue un pensamiento distorsionado y una de las estrategias que hemos utilizado es la acción contraria. ¿no?
1: Claro, y en todo aspecto de mi vida. O sea, no sí. solo como en una relación, sino como sí. en, académicamente o con mis amigos o con mis papás. O sea, me pasa como en todo, que es lo que me sorprende un poco...
0: Y qué bueno que lo dices así, porque eso es la inseguridad. Pero yo también quiero eh, compartirte que todos tenemos inseguridades. O sea, la gente que vemos súper segura, sobre todo en redes sociales, es una apariencia. Porque, porque nadie lo tenemos todo. Creo que yo
1: podría aparentar ser una persona sumamente segura y, cre y yo creo que mucha gente piensa que de verdad soy una persona sumamente segura que le vale moders lo que la gente piense de ella, y a lo mejor si sí, no me importa tanto lo que la gente piense de mí. No, bueno, sí, la verdad, sí, aquí le estoy mintiendo en muchas situaciones. <risa> es así, ¡Conciencia! Es... Eso conciencia, es importante, sí, conciencia sí, coherencia. Pero la verdad, tú me ves en redes y, o sea, y lo he dicho, me ves bailando, me ves cantando, me ves muy a gusto con mi cuerpo, con mi... Pero sí tú te das un clavadito en mi cabeza, que es lo que creo que la gente muchas veces no, no se da cuenta y, y no toma en cuenta, ¿no?
0: Sí, hacemos eh, asunciones de cosas que no nos constan y eso a veces juega un papel en hacernos más daño, en afirmar que nosotros no estamos teniendo el éxito que deberíamos o que no somos la persona en la que pensamos que nos íbamos a convertir. Esas son comparaciones injustas, porque la verdad es que hagamos una reflexión. Voy a subir en redes sociales todo lo que quiero presumir. O sea, incluso si me subo una foto llorando, bueno, pues quiero presumir que tengo emociones muy intensas, ¿no? Todo tiene una razón de ser, pero tenemos que tomárnoslo con más calma, darnos cuenta, ser más autocompasivos con nosotros, de que todo mundo tiene inseguridades, que hay cosas que nos detonan emociones que llamamos negativas y las llamamos negativas solo porque no sabemos cómo manejarlas. Pero no hay emociones ni buenas ni malas, solo hay emociones. Entonces, si yo estoy inseguro, es más fácil que yo sienta envidia, que yo sienta celos, que yo sienta frustración y eso me hace sufrir si no lo sé procesar de una buena forma. ¿Cómo lo ves? proceso, Gris? Pues mira, eso yo creo que es algo que mucho más profundo de lo que pudiéramos decir. Es un entrenamiento eh, que puede ser en tus habilidades sociales o en regulación emocional. Pero pongamos un ejemplo, ¿no? La envidia. La envidia es un sentimiento que todos tenemos. No, no, señores, no hay envidia de la buena, ¿no? Solo hay envidia y se siente horrible porque me hace tener esta necesidad de que yo quiero eso, ¿no? Y eso puede ser cosas materiales, eh, relaciones, trabajo, éxito, lo que sea, ¿no? La forma adecuada de regular mi envidia es conectar conmigo qué es lo que me la hace sentir ¿Qué es lo que yo quiero de esa persona? ¿Qué envidio? Eh, no sé, yo puedo envidiar eh, a alguien que, si soy introvertido, envidio a alguien que es extrovertido y que mm, se relaciona facilísimo con la gente y con todo el mundo se lleva, etcétera, etcétera. Si yo lo focalizo de buena forma, voy a buscar eh, resolver lo, el obstáculo que impide que yo sea de esa forma. No voy a ser igual que la persona, pero voy a mejorar. A lo mejor hasta le puedo aprender. A lo mejor me empiezo a juntar más y veo eh, cómo conecta con la gente. Y claro, voy a tener que ensayar, porque no me va a salir a la primera, hasta que yo me vaya sintiendo como. Esa es la parte positiva. Cuando aprendo, cuando digo, yo quiero llegar ahí, y entonces voy diseñando un camino para lograrlo para sentirme a gusto y valioso conmigo mismo. Cuando no lo regulo de una buena forma, lo que hago es destruir a la gente, hablar mal de ella, criticarla, descalificar su trabajo, su forma de actuar, ¿no? Y es muy triste porque a veces entre mujeres es más común que tengamos ese tipo de situación, ¿no? Si alguien, no sé... Le va bien el trabajo, la descalificamos diciendo que es una zorra porque llegó ahí, porque quién sabe qué hizo con el jefe. O este, que está tonta, pues sí que está muy bonita y que lo único que puedo aspirar era casarse. Ese tipo de situaciones tenemos que dejar de hacer. Porque es una forma de agredirlas, de agredirnos entre mujeres y además de disminuir el poder que tenemos. Entonces... Reconozcamos nuestras inseguridades, intentemos las trabajar. Y si hay algo en particular que yo siento que no estoy pudiendo resolver, como siempre les decimos y apoyamos su decisión de buscar ayuda profesional. ¿Qué piensas tú, Ali?
1: ¿Qué pienso yo? Pues yo pienso, yo pienso que, que es muy importante trabajar las inseguridades. No más que podamos, porque creo que llega un momento y creo que, o sea, creo que muchas veces nos las podemos como guardar o podemos como lidiar con ellas solos, pero creo que llega un momento que en, en todo ámbito de nuestra vida, tanto en, con amigos como con pareja, como profesionalmente, creo que llega un momento en el que mis inseguridades pueden empezar a afectar a la gente a mi alrededor no O sea, aunque no sea intencional de mi parte, creo que esta, este miedo a, a muchas cosas en muchos sentidos afecta muchas veces la manera en que veo a la gente a mi alrededor. O en, en el miedo que tengo de que esa gente sea algo que con lo que tuve una experiencia en el pasado. O, con lo que, o sea, creo que empezamos a como, pues no sé, ponerlos en papeles que no son. ¿No? Y que sabemos que no son esos papeles la gente alrededor de nuestra vida, pero por miedos que tenemos es como, ¿qué, qué tal que sí es? ¿No? Entonces creo que es muy importante tratarlas y, y como hacer un esfuerzo por comprenderlas y, y como tú dices, manejarlas de mejor manera, porque sí creo que llega un momento en el que pueden empezar como a afectar a la gente a, como a nuestro alrededor, ¿no? O sea, y que, y que hasta la gente a nuestro alrededor puede llegar a decir como, oye, ¿pero yo qué? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto...? O sea, ¿qué tengo yo? ¿Qué te hace sentir eso? Y creo que es muy difícil explicar el... Es que no, no son ninguno de ustedes, es que soy yo, ¿no? O sea, son... Claro,
0: pero bueno, ahí es difícil porque implica un significado que no estamos observando, ¿no? Cuando yo estoy insegura de mi relación de pareja, de mi trabajo, de... Es porque de alguna manera... Yo siento que eso me pertenece, yo siento que me, me merezco ese ascenso, yo siento que eh, mi pareja tiene que hacer todo lo que yo digo, o mis hijos, ¿no? Y ese es un primer gran error, no nos pertenece ninguna persona, el trabajo y otras cosas que podemos ganar con esfuerzo es construir, no es mis pacientes, ¿no? Bueno, sí son mis pacientes porque vienen a verme conmigo, pero no me pertenecen, ¿no? Entonces, al ser la inseguridad un sentimiento tan desagradable, lo único que está haciendo como todas mis emociones es avisarme de algo que yo creo que me está poniendo en riesgo. O sea, el sentirme inseguro de que mi galán eh, ya no me quiera es una alerta. Pero tengo que conectar con hacer cosas para que eso no suceda, ¿no? O sea, yo me tengo que centrar. En dar lo mejor de mí en mi relación. Y si aún así lo, lo pierdo, me es infiel o se termina, no puedo hacer nada. Yo siempre les digo, es un favor. Porque si no, me hubiera quedado ahí haciéndome daño porque no me siento suficiente. En vez de crecer, de reparar, de mejorar mi autoconcepto y madurar.
1: Pues creo que, creo que lo que dices es, es muy valioso porque creo que justo también las, las inseguridades son una oportunidad, ¿no? O sea, creo que nos podemos dar cuenta de, de muchas cosas que a lo mejor no, no sabíamos de nosotros mismos, ¿no? O sea, y creo que muchas veces hay situaciones que hacen surgir ciertas inseguridades que decíamos como, ah, caray, mira, yo pensé que esto lo tenía muy tratado y muy bien. Y, y creo que son oportunidades, pues al final nos ayudan a aprender en qué nos sentimos bien con nosotros mismos, en qué nos hace falta trabajar, en qué nos tenemos que enfocar. Entonces, pues, creo que esto es lo que yo, pues, sacaría un poco de todo lo que, de lo que hemos dicho. Creo que yo le tengo mucho miedo a mis inseguridades, muchísimo miedo, y creo que esta es para mí una manera diferente de verlas, ¿no? O sea, el decir, bueno, estoy aprendiendo qué es lo que tengo que, que mejorar, ¿no? O sea, creo que muchas veces las bloqueamos y es como... Yo me flageleo, ¿y por qué eres así? ¿Qué horror que sientes estas cosas? ¿Qué frustración que tienes estos pensamientos? En lugar de decir, bueno, me está dando una oportunidad de tratar cosas que no había podido tratar, ¿no? O sea, de, de conocer partes de mí que, que necesitan trabajarse y que no había tenido la oportunidad de hacerlo.
0: Claro. Y sobre todo, tener esta posición compasiva con nosotros mismos. O sea, no, no, como dices, no flagelarnos de hasta la regué. Cuesta mucho trabajo porque hemos sido educados así. A mí, como pacientes que han eh, estado conmigo, sabrán que me gusta mucho un libro que se llama Solas, ¿no? De Silvia Cognos. Y ahí viene un ejercicio de autocompasión. Está más centrado en el miedo, pero puede eh, funcionar muy bien para las inseguridades. Y habla del de ejercicio. Tiene una frase que me gusta mucho, donde le dice al miedo, para, ya no estoy en riesgo, ya no es necesario que todo el tiempo esté a la defensiva, estoy seguro y voy avanzando. Entonces, creo que esto también lo pudiéramos utilizar para nuestras inseguridades, para los celos, para no romantizarlos, ¿no? Para nuestras inseguridades y los ataques de celos, no son señales de amor, por favor. Ay, ¿cómo me quiere? No, no te quiere. Nuestra pareja no nos pertenece, ni nosotros le pertenecemos a nuestra pareja. Si está con nosotros es porque somos felices, porque estamos a gusto, porque compartimos intereses, porque estamos trabajando, construyendo, pero la puerta siempre debe estar abierta. Entonces, busquemos eh, todas esas actividades, relaciones y personas que nos aporten paz, que nos den equilibrio y bienestar. Porque ahí es donde podemos ser nosotros al 100%. Gracias por escucharnos.